0: FM.
1: Po raz kolejny w Centrum Handlowym Ptak pod Łodzią protestowali wczoraj przedstawiciele branży
0: odzieżowej i najemcy sklepów. Powód to wyjątkowo wysokie czynsze i dodatkowe opłaty, między innymi za parking dla klientów. Nie mamy żadnych dochodów, nie mamy na rachunki, zostały podniesiony koszta czynszu. Dodatkowo zostaliśmy ogrodzeni, niektóre hale są całkowicie odcięte od sprzedaży, tak jak między innymi mój salon, gdzie sprzedaż spadła o 70%. Dodatkowe opłaty, w tych czasach nikogo nie stać na 50 zł, żeby zapłacić po 15 minucie parkingu. To jest uciążliwe.
2: Dla tych, którzy detali... Klientów
1: naszych, którzy się na to skarżą. Dla nas też jako właścicieli tutaj stoisk, ponieważ jeżeli robimy dostawy i przyjeżdżamy tutaj, załóżmy nawet pięć razy dziennie,
3: jest to spowolnienie, są korki. Ile razy
2: ten czynsz w ciągu ostatniego roku został podniesiony?
3: Chyba dwa razy w roku. I to nie jest jakiś tam procent, tylko to jest po 10 A jak ktoś płaci czynszu prawie 100 tysięcy, to nie jest tysiąc złotych, tylko to jest 10 tysięcy. Więc ja się wcale nie dziwię, że ludzie wyszli na ulicę. To jest po prostu złodziejstwo w Biały Dzień. Z protestującymi rozmawiał reporter FM Bartosz
0: o 9.20, za chwilę magazyna KGM, a teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: W całym kraju spodziewajmy się słabych opadów w śniegu na zachodzie miejscami marznąca
0: za mrzewkę. Minus 4 stopnie pokażą termometry w Białym Stoku, w Warszawie i Rzeszowej minus 3, minus 2 w Krakowie, i Katowicach oraz Gdańsku, do 1 stopnia powyżej zera we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Czas
1: na raport smogowy.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Kolejny dzień
0: ze złą jakością powietrza głównie na południu, ale jeśli chodzi o duże miasta, najgorzej jest w tej chwili w Opolu i Poznaniu, gdzie normy stężenia połów zawieszonych PM2,5 i PM10 przekrożone są kilkukrotnie. Źle też miejscami w Krakowie, kiepsko w górnośląsko zagłębiowskiej metropolii, w Wrocławiu, Częstochowie, Łodzi, Radomiu, Warszawie, Toruniu,
4: Bydgoszczy i miejscami w Trójmieście. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. W cyklu Zyska i wsparcie moim gościem jest Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej w MBanku, a porozmawiamy o nowoczesnej bankowości korporacyjnej online. Witam państwa. Pandemia zmieniła nasz świat. Praca zdalna czy hybrydowa stała się codziennością. Jak to wpłynęło na bankową obsługę korporacyjnego klienta? MBank rozpoczął pracę nad zdalnym zawieraniem
0: umowy, tak zwanym onboardingiem klienta, jeszcze przed lockdownem. Obecnie ponad 80% wszystkich nowych klientów otwiera rachunki i podpisuje z nami umowę bez. Konieczności drukowania dokumentów, podpisywania na
4: niebiesko lub fizycznej obecności w banku. Zdalnie zakładamy firmowe konto, zdalnie jesteśmy obsługiwani. Co jeszcze?
0: Podobnie jak w bankowości osobistej, tak i w korporacyjnej, to klienci chcą załatwiać sprawy online przez systemy bankowości elektronicznej lub mobilnej. Zakładać rachunki, zamawiać karty, zmieniać limity bez potrzeby wizyty w oddziale. My jako bank dostosowujemy się do ich oczekiwań. Więcej przydatnych informacji dostępnych jest na stronie www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego
4: Mennica Apart.pl ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pani profesor Hanna Grąkiewicz walc Była prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Taka znacząca zmiana wczoraj. Profesor Glapiński na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej mówił krótko. pytań było niewiele, konferencja szybko się skończyła i właściwie, no, myślę, że jako dziennikarz mogę postawić taką tezę, nawet nie była bardzo kontrowersyjna. Myśli pani, że pan profesor boi się tej. Dyskusję o Trybunale Stanu i stąd ta zmiana?
6: Nie wiem, czy się boi. Może, może, może się boi, może się nie boi. Natomiast uważam, że traktuję to, że to może rzeczywiście być poważny zarzut. W tym sensie, w tym sensie no, inaczej się zaczął zachowywać. No, myślę, że jakaś, jakaś dobra agencja pierska mu powiedziała, że musi zmienić ton. Ale jednocześnie tuż przed tą konferencją dzień wcześniej powołał, zawnioskował do pana prezydenta o nominację pana Sobonia, który jest kolejnym członkiem zarządu, który jest czy, działa w rządzie PiSu. No pan Soboń, który
2: był wiceministrem chyba w każdym resorcie, w, w okolicach gospodarczych rzeczywiście zostanie członkiem zarządu NBP. W zarządzie jest pan Lipiński, który był członkiem Porozumienia Centrum PiSu i, i, i bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Pan Szałamacha, który był ministrem finansów w rządzie PiSu. Pani Gajęcka, która była wiceministrem w rządzie PiSu. Pan Pogonowski, który był szefem ABW w czasach PiSu. I, 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 pan, i pan Mucha, który był doradcą prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Ale mamy to łączyć ze sobą, czy uznajemy, że każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie nie ma znaczenia ta polityczna przeszłość?
6: No myślę, że to jest jednak dobór taki posłuszny. Pamiętajmy, że bardzo się prezes oburzył, jak pan Mucha, który też jest jak gdyby, w sumie z tej opcji politycznej, by dopominał się o swoje prawa jako członka zarządu. Także y, uważam, że, że to chodzi o pewne posłuszeństwo. I y, 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 to, to jest... To jest precedens w zasadzie, że po raz pierwszy czy, czy skład zarządu jest takiej jednej opcji, a nie było tak za moich czasów, ani za ani za, za Balcerowicza, ani za, za Belki. Także no po prostu to jest coś niebywałego. To jest...
2: Ale na przykład można by powiedzieć teraz, ktoś kto nas słucha mówi, no ciekawe, czy ten Głogowski zapyta, że Hanna gronkiewicz walc, będąc prezeską Narodowego Banku Polskiego, ubiegała się o prezydenturę w Polsce.
6: No wtedy jeszcze była taka konstytucja, że zarówno ja, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich, jak i Prezes Sądu Najwyższego. Bo wszyscy się,
2: startowaliście w 95. Wszyscy,
6: wszyscy żeśmy startowali, nie było takich ograniczeń. Po tym, po tym przypadku zostało wpisane do konstytucji przy tych organach, również przy prezesie NBP, że mają prowadzić, nie powinni prowadzić działalności publicznej, która naruszałaby godność. No oczywiście samo w sobie na prezydenta RP nie jest naruszeniem godności w takim rozumieniu potocznym, natomiast o to chodziło i, i, i w związku z tym, że tam PSNBP następny już nie startował.
2: A mam, nie ma pani takiego wrażenia, pani profesor, że i Jeśli mówimy, a przecież ta dyskusja y, toczy się w Polsce i są różne głosy od polityków. Jeśli mówimy o potencjalnym Trybunale Stanu dla Adama Glapińskiego, to są sprawy takie z, związane powiedzmy z gospodarką, takie podzielmy. Inflacja bardzo wątpliwe pomysły na Trybunał Stanu, skup obligacji. No, bardzo ciekaw jestem potencjalnego merytorycznego uzasadnienia, co dokładnie zostanie wpisane. No i to upolitycznienie banku. No, ale jest w Konstytucji zapisane o tej godności. Nie ma Pani wrażenia, że to jest tak nie, nieuchwytne, że aż trudno byłoby z tego czynić zarzut?
6: No myślę, że jednak... Yy... Udział w, w pewnym zakresie w kampanii wyborczej jednak jest e, na naruszeniem godności tej, tej funkcji, dlatego, że udział w kampanii wyborczej, kiedy się e, pisze takie powiedziałabym hasła, że, że zarówno rząd, jak i NPP razem e, przeciwdziałają inflacji i, i generalnie rzecz biorąc e, są fantastyczni dla, dla, dla społeczeństwa. No to oczywiście jest zaangażowanie się polityczne. Problem polega na tym z presem Obecnym z prezesem Krapińskim polega na tym, że on sam ogranicza swoją niezależność, przez to, że się podporządkował no decyzjom rządu i zawsze to podkreślał. Został wybrany na drugą kadencję tylko dzięki pójściu na Nową na Nowogrocką. Natomiast z innymi klubami się nie spotykał. Także no. Niezależność na ogół się myśli, że narusza rząd bądź jakieś inne organy, a tutaj niezależność narusza sam prezes.
2: Wczoraj prezes Glapiński mówił, że będę współpracowałem, współpracuję i będę współpracował z każdym polskim rządem. Nazwiska Tuska nie wymienił, no ale no właściwie można już zaryzykować, że chyba... To się już y, nic nie wydarzy i Donald Tusk od poniedziałku czy wtorku będzie polskim premierem. Czy odebrała pani tę deklarację Adama Glepińskiego jako też właśnie taką próbę zażegnania tych konfliktów?
6: No oczywiście, że, że to jest to próba, ale pamiętajmy, że on ma rząd, zarząd ma bardzo polityczny. Radę Polityki Pieniężnej też ma w dwóch trzecich złożoną z powołanych przez PiS członków, także zobaczymy, co mu pozwolą wykonać nawet, jeżeli to była szczera wypowiedź, chociaż w zasadzie to była taka polityczna. Chwali się
2: Narodowy Bank Polski listem, który otrzymał z Europejskiego Banku Centralnego jako wsparcie, ponieważ prezes Glapiński szuka także wsparcia poza Polską, choć...
6: Choć jest przeciwnikiem euro i powiedział, że póki on będzie PSM NBP, to nigdy nie będzie euro. I nagle w tym Banku Europejskim, który jest przede wszystkim dla członków strefy euro, bo najważniejszym organem jest Rada Prezesów, który on nie jest członkiem, to wsparcie w zasadzie było takie, proszę się zwrócić do kolegi, w, 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 tak pani Krystyna Gart, tak to słomowa, czyli do CUE, do Trybunału, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby się zwrócił. No, zobaczymy. Że on jest trochę w innej sytuacji niż prezes Banku Łotwy, który y, kiedyś zwracał się do Trybunału Czyli pani Unii. nie
2: dostrzega tego wsparcia ebc -u.
6: Nie, ja, ja widzę, że, że grzecznie pani prezes powiedziała, że jakby czuł się pokrzywdzony, to niech się zwróci do Cura.
2: Jednocześnie, tak jak mówiłem, są różne wypowiedzi polityków. Mam wrażenie, że o wiele bardziej ostrożni w wypowiedziach na temat wniosku o potencjalny Trybunał Stanu dla pana profesora Galapińskiego są liderzy polityczni niż członkowie poszczególnych partii, posłowie czy posłanki. Państwo, nasze słuchaczki i słuchacze mogli usłyszeć kilka minut temu wypowiedź no, nie głównego lidera, ale jednego z ważniejszych oczywiście przedstawicieli lewicy, pana, posły, pana posła Treli, który raczej skłania się do tego, by ten wniosek do Trybunału był, ale na przykład pan marszałek Hołownia powiedział w Rzeczpospolitej chciałbym, żebyśmy wyszli z kultury rytualnego grożenia sobie Trybunałem. Gdy zobaczę taki wniosek na piśmie, będziemy o tym rozmawiać jeśli chodzi o prezesa NBP, trzeba też bardzo uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, nie destabilizować złotego i nie zaszkodzić polskiej gospodarce.
6: Nie pan, myślę, że, że to wszystko zależy oczywiście od tego, jaka będzie wola polityczna. To nie wątpliwości, natomiast niewątpliwie zarówno konflikt z, z Pawłem Muchą, to znaczy to było naruszenie artykułu 17 z członkiem zarządu. Z, 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 członkiem zarządu tak? tak samo powiedziałam, no myślę, że takie wspieranie rządu y, przez te dotychczasowe lata i takie zapewnienie zapewnienie, że, że będzie że tak powiem współdział z obecnym rządem no jest wątpliwie według mnie dlatego, że tam wszyscy bo nawet ci członkowie zarządu nie pozwolą na to, takie mam wrażenie bo jest to bardzo silna reprezentacja partii, bardzo silna, pan Lipiński teraz pan sobą, także nieogra... wszystkie te nazwiska, to jest ogromne wsparcie no, pani pierwsza prezes była bliskim współpracownikiem z tego co przeczytałam w prasie pana profesora Glapińskiego, także no trudno uwierzyć w taką zmianę. Pani były
2: no chyba tak trzeba zapytać. Ry ryzykowała e, złożeń, uruchomienie tej prezentury, bo to jest decyzja polityczna, którą trzeba podjąć.
6: No myśl myślę, że, że rynki się tak ucieszyły, że, że jest nowy rząd, bo złoty się wzmocnił, że nie ma takiego ryzyka przy premierze Donaldzie Tusku, że mogłoby się coś zmienić, bo ten rząd jednak jest będzie odpowiedzialny.
2: A jak się pani podoba ten na razie jeszcze medialny, a za kilka minut rozumiem będzie już publicznie też powiedziany rząd Donalda Tuska, nowy, przyszły?
6: No, e, rząd po tym, co zrobiła, nie? Czy się podoba, czy nie? No, ale po
2: składzie też można określić. No, po
6: składzie można określić, Dobrze, no, że jest pół na pół, jeśli chodzi o mężczyźni i no, kobiety. takie pół na
2: pół niepełne, niepełne pół na pół.
6: No, generalnie rzecz biorąc, zawsze były z tym problemy. Chociaż myśmy jako Platforma zawsze na listach umieszczali co najmniej te 35%, więc to jest dobre. No, to są osoby wszystko, które się znają na, na tej dziedzinie, którą będą zarządzać, także to nie są osoby takie wzięte że tak bym wyjęte z kapelusza, są doświadczeni, są nowi. No, także, ale no, kredyt zaufania temu rządowi na pewno większość, którzy głosowali na, na ten rząd da. Natomiast jak będzie, okaże się w praktyce.
2: Na razie, nie wiem, czy problemy, ale na pewno chwilę takiej burzliwej dyskusji ma za sobą prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, który stoczył, chyba mogę tak powiedzieć, bój o strefę czystego transportu w Warszawie. Ja wiem, że to może jest mniej temat istotny w tej chwili dla magazynu EKG, choć wydaje mi się, że akurat wszystko, co związane z klimatem jest dla nas niezwykle istotne. Pani jest zwolenniczką stref czystego transportu?
6: Oczywiście, ja jestem zresztą przewodniczącą tej misji y, 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 dla miast, które chcą być na klimatyczni, Warszawa jest wśród tych pięciu polskich miast. Przypomnę, że to jest Warszawa, Łódź, Wrocław, y, Rzeszów i... I Kraków to są wszystkie miasta, które się zobowiązały, że będzie y, neutralność klimatyczna osiągnięta w roku 2030, czyli 20 lat przed, przed Zielonym Ładem jeszcze. W związku z tym no, to, to jest oczywiste, że to zaproponował y, prezydent miasta Rafał Trzaskowski i jest absolutnie... W, za, za, za tym trochę, może obszar jest za mały, ale, ale. ale Chyba ale chodziło o dobrze. jakiś
2: kompromis na razie. Ale
6: początek jest dobry. no. To jest mniej więcej, tak jak się zorientowałam, obszar mniej więcej z Warszawy przedwojennej. Pani
2: Hanna grunkiewicz między innymi była prezes Narodowego Banku Polskiego i prezydent Warszawy. Dziękuję, pani profesor. Dziękuję. Informacje w Radio To Cafe mamy w magazynie EKG. Słyszymy się tuż po informacjach.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sponsorem programu
1: był producent hybrydowej Mazdy CX60.
5: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego
4: Mennica Apart.pl autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK Premium. Posłuchaj na talkfm.pl ukośnienia Rzecznik, rzecznik, lub w aplikacji mobilnej. To FM. Autopromocja.
7: Reklama. RTV Eura GD. Nauczycielu, zrealizuj u nas bon na zakup laptopa. Wszystkie laptopy oznaczone laptop dla nauczyciela mają gwarancję zgodności z wymogami programu. Bon do zrealizowania tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w sklepach i na euro.pl.
5: Piąteczne mega oszczędzanie w Delikatesach Centrum. 9 plus 1 gratis. Tak kup minimum 9 produktów, a dodatkowy najtańszy dostaniesz za darmo. Do 13 grudnia wybieraj z tysięcy produktów. W tę niedzielę nasze wszystkie sklepy będą otwarte. Delikatesy Centrum. Codziennie taniej. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na delikatesy.pl
8: Kleo a co się dzieje w Media Ekspert na święta?
1: Ceny,
8: Wiedziałem! Przeceny na święta
5: w Media Expert. na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem
4: rabatowym taniej. Na święta
9: Planujesz zakup świątecznych prezentów? Teraz w oszą ponad 100 wybranych zabawek kupisz o 50% taniej. Niech te święta będą pełne niespodzianek. Tylko w hipermarketach oszą od 7 do 9 grudnia. Szczegóły na
8: osshon.pl Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkuszać pionowy Dyson V10 Absolut z przenośną stacją dokującą w zestawie za 47 zł i 38 groszy miesięcznie. W 50 równych ratach. RRSO 0%, a smartfon Samsung Galaxy S23 w zestawie ze słuchawkami za 79,98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach RRSO 0% i do lipca nie płacisz. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Reklama. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9:22 Filip Kusz zapraszam. Donald Tusk rozmawia z członkami swojego przyszłego rządu. To spotkanie robocze przed przyszłotygodniowym ekspoze w Sejmie i głosowaniem nad wotum zaufania. Jak mówią politycy Koalicji Obywatelskiej, spotkanie ma być ostatnim elementem przygotowania do sprawnego przejęcia władzy. Potencjalni ministrowie byli jednak przed nim tajemniczy. Tu Adam Szłapka, typowany na ministra do spraw Unii Europejskiej. Wszystko się na, tak naprawdę realnie okaże dopiero dopiero w poniedziałek przy głosowaniu. Wcześniej Donald Tusk ma zabrać głos po spotkaniu z, z przyszłymi ministrami. Będziemy tę trans, rozmowę transmitować w tokfm Co najmniej dwoje cywilów zginęło. 12 zostało rannych w ostrzałach rakietowych z użyciem lotnictwa, do których doszło w ostatnich godzinach w Ukrainie. Trafiony został blok mieszkalny. Zniszczonych jest ponad 20 samochodów. Najwięcej spośród niemal 20 rakiet wymierzonych było w Kijów. Te udało się zastrzelić obronie powietrznej, jednak władze podały, że ich szczątki spadły na budynki prywatne i doprowadziły do ich uszkodzeń. Więcej biogazu i więcej energii elektrycznej na własne potrzeby będzie gdzie produkowała oczyszczalnia ścieków w Dębogórze koło Gdyni. Zakończona właśnie inwestycja pochłonęła 90 milionów złotych, ale dzięki niej znacząco zwiększa się samowystarczalność energetyczna instalacji i co za tym idzie zmniejsza wpływ na środowisko, mówi prezes wodociągów w Gdyni, Walery Tankiewicz.
2: Ta inwestycja przede wszystkim wiąże się z tym, że będziemy mogli znacząco zwiększyć produkcję własną energii elektrycznej, a oczyszczalnia zużywa energii tyle co w całkiem niemałe miasteczko. Po pełnym uruchomieniu aż trzy
0: czwarte tego zużycia będzie produkowane na miejscu, dodaje kierowniczka obiektu Anna Remiszewska-Skwarek.
1: Czyli zwiększenie samowystarczalności energetycznej, czyli zmniejszenie energochłonności oczyszczalni spowoduje, że nie będzie aż takich dużych wzrostów cen za oczyszczanie ścieków.
0: A to jest dobra informacja dla mieszkańców regionu od Gdyni przez Wejherowo aż po okolice Pucka. Pogoda. W całym kraju dziś możliwe słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie miejscami minus 6 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie z temperaturą do
4: 1 stopnia na plusie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: No to zaczynamy drugą część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Karolina Hetrek-Prosiecka, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Konrad Sadurski, Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Anna Popiołek, Gazeta Wyborcza, dzień dobry. Dzień dobry. Franki wczoraj powróciły w orzeczeniu, czy kolejnej decyzji na poziomie europejskim, to jest dla klientów jaka wiadomość i jaka decyzja?
1: No to jest bardzo dobra wiadomość dla, dla frankowiczów. Oprócz kilku jeszcze dodatkowych kwestii technicznych a propos składania oświadczenia w sądzie, czy, czy, czy jest ono potrzebne, czy nie, to wydaje mi się, że taka najważniejsza kwestia jest taka, że to jest trochę powtórzenie tego głośnego mm, orzeczenia tytułu z czerwca, z 15 tego czerwca, kiedy Trybunał jasno powiedział, że bankom się nie należą odsetki, czyli klient dostaje darmowy kredyt, jeżeli w umowie zawarto no, nieuczciwe, niezgodne z prawem zapisy. Więc to TSUE powtórzył wczoraj jeszcze raz. I co ciekawe, bankowcy zareagowali na to orzeczenie tak samo jak w czerwcu. Czyli teoretycznie czytają to samo, ale próbują wyciągać y, inne wnioski i twierdzić, że jednak ta droga do tego wynagrodzenia za kapitał, czy waloryzację kapitału nie jest, nie jest zamknięta i, y, y, i co ciekawe, wcale nie będzie to powodowało... Y, y, zwiększenia rezerw na, na te sprawy frankowe.
2: Czytałem też taką opinię, że y, orzeczenie może przyczynić, y, w związku z tymi oświadczeniami woli, których jak rozumiem nie trzeba będzie wymagać y, ze strony klientów, że przyspieszy też być może potencjalnie sprawy sądowe.
1: Tak, ja myślę, że to jest też kolejny powiedzmy drogowskaz dla, dla sędziów w polskich sądach y, i te sprawy dzięki temu, że, że, że mają kolejne wytyczne y, od CUE będą będą szły szybciej.
2: Mówiła Anna Popiołek. To, to, to jeśli chodzi o Franki. Była gościem magazynu EKG kilka minut temu pani profesor Hanna Gronkiewicz-Walc, więc jeszcze zostańmy przy temacie Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj na konferencji Proza Glapiński no to była zupełnie inna konferencja niż w wiele ostatnich Taka, która, no ja publicystycznie powiem, y, y, wydaje mi się, że taka pokazująca strach prezesa, że, że może lepiej przystopować, pozbyć się tych politycznych y, opowieści, narracji i zrobić taką w miarę profesjonalną konferencję o inflacji. Są pytania odpowiedzieć, Pol życzyć Polkom i Polakom, dziennikarzom dziennikarkom wesołych, spoko spokojnych i bezpiecznych świąt i pójść do domu, czy tam gdzieś. Zaskoczenie?
10: Ta konferencja była... Zupełnie zaskakujące. Znaczy, ja kiedyś sobie pozwoliłem napisać algorytm konferencji prezesa Glapińskiego i one się sprawdzały przez, przez cały czas praktycznie do, do wczorajszej konferencji. Wczorajsza konferencja prezes wystąpił na niej bardziej jako prezes Banku Centralnego tak jakby doznał jakiejś iluminacji. Myślałem, że to może wynikać z tego, znaczy życzyłbym sobie, żeby to wynikało z tego, że jednak poważnie traktuje Inflację i skutki, jakie ona ma na nasze życie, na życie firm, na życie gospodarstw domowych i w związku z tym zrezygnuje z dowcipów, żartów i połajanek, które do tej pory stosował, nie będzie nam opowiadał o swoim życiu prywatnym, co średnio ludzi interesuje, tylko zacznie ze skupieniem mówić o inflacji, ale wydaje mi się, tutaj podzielam ten pogląd, że to jednak ta iluminacja, zawdzięczamy ją nie trosce o walkę z inflacją i jej wpływ na nasze życie, ale bardziej strachem o utratę stanowiska
2: trochę tam wczoraj obrywali głównie dziennikarze ekonomiczni, bo za dwa, dwa albo trzy razy byli przywoływani, że coś tam dziennikarze ekonomiczni sądzą, czy mówią. Już a, kiedyś byli politycy, m. Tusk, e, e, analitycy i ekonomiści, a wczoraj dziennikarze. No ale to już kolory m. jakiś tam musi pozostać. Tak,
3: ja też się zgadzam absolutnie, że nawet ujęłabym to tak, że prezes był bardzo powściągliwy z ostrożności procesowej, jakikolwiek ten proces by, by nie był. Jeżeli ktoś mu tak doradził, żeby rzeczywiście ta inflacja, tym razem słowa została e, stłamszona, z, z to słusznie, słusznie doradził, bo ta konferencja rzeczywiście wyglądała w zupełnie...
10: Ale on takie w rady dostawał wiele miesięcy temu. No tak, tylko, temu.
3: tylko nie miał tego zagrożenia, które dzisiaj teoretycznie, mhm. ciągle teoretycznie jednak tak. E, tak. istnieje, czyli postawienie przed Trybunałem e, Stanu. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w szczegółach, bo nawet chyba ty też rozmawiałeś o tym przed chwilą, że marszałek Sejmu nie jest do końca przekonany co do jednoznaczności tego, tego ruchu. Tak? Też jeszcze powiem, że nie wiem,
2: jak do końca zinterpretować. Myślę, że będzie też o to pytane za chwilę, czy, czy w ciągu najbliższych czasu, a, czas, najbliższego czasu, ale też tak zrozumiałem trochę zeszłotygodniową wypowiedź Donalda Tuska. Bardzo po, podobną. Ale
3: wiesz co, słusznie. Nie mhm.
2: zrobimy niczego, co naruszałoby stabilność i podważyło reputację instytucji państwa polskiego, mówił premier w zeszłym tygodniu. I to właściwie no, można rozumieć to, że być może zostawienie Glapińskiego narusza reputację, więc będzie wniosek o Trybunał, a być może nie będzie tego wniosku,
3: słusznie, bo przypomnijcie sobie rok czy półtora roku temu, jak się kampania zaczynała, te słowa o wyciąganiu dwóch panów przyjdzie do NBP i wyciągnie prezes Narodowego Banku Polskiego, to nikomu nie służyło, naprawdę. I w bardzo złym świetle stawiało opozycję, która jednak, no, mieni się legalistami i w ten sposób chce postępować. Znaczy, jeśli w ogóle miałoby dojść do takiego kroku w Polsce, to to musi być bardzo, ale to bardzo rozsądnie udokumentowane i uargumentowane, dlatego, że to będzie na swój sposób trzęsienie ziemi, mimo wszystko. Ciekawe było też wczoraj to, na co zwróciłam uwagę w przypadku prezesa Glapiskiego, że on bardzo jednoznacznie zadeklarował współpracę z nowym rządem. Prawda? To jest zasko
1: zaskoczenie. Jaki apolityczny się zrobił pre
3: prezes Glapijski. To mnie, to mnie zaskoczyło. i, i jeszcze.
2: W... To, to zaskakujące jest tak, że będę robił swoją robotę Będę się zajmował inflacją, e, będę zarządzał dobrze instytucjonalną, no to wszystko jest tak dziwne, że aż powinniśmy przyklasnąć. Aż czekamy to na jest, nowy baner, słuchajcie. To jest trochę tak,
10: że ja bym zadedykował, jeśli można sobie pozwolić, takim, trochę uzurpacji, y, taką złotą myśl Margaret Thatcher, y, specjalnie dla prezesa Glapińskiego. Otóż ona mówiła, że zbyciem ważną jest tak, jak zbyciem damą. Jak musisz mówić, że jesteś, to znaczy, że nie jesteś. Więc jak prezes musi wywieszać banery, że NBP działa zgodnie z prawem e, i że bardzo dobrze i profesjonalnie, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Już sobie wyobrażam, że następny baner, gdybyśmy poszli tym takim rozumowania prezesa, to by wisiał, że prezes jest nieomylny, nieodwołalny. I tutaj podstawowy dylemat, jak rozumiem opozycji, opozycji, polega na tym, e, m, co, co opisał w Myślach Nieuczesanych Stanisław Jerzy Lec, że żeby burząc pomniki, jednak oszczędzać cokoły. Więc y, y, Narodowy Bank Polski, jego niezależność jest y, pomnikowa, powinna być pomnikowa. Natomiast człowiek, który wszedł na ten cokół, y, absolutnie nie jest apolitycznym prezesem, a jego deklaracja, że będzie współpracował z tym rządem, uważam, że to jest nieporozumienie, jeśli chodzi o deklarację składaną przez prezesa Banku Centralnego. Bank Centralny nie jest do tego, żeby współpracować z jakimkolwiek rządem. On ma dbać o stabilność pieniądza i o ile tą stabilność zagwarantuje, może dalej współpracować E, z rządem.
1: Anna Popiołek? E, tak, ja bym jeszcze do tych e, doradców prezesa e, wróciła, że może po mm -hmm. prostu zmienił doradców i rzeczywiście trochę... E, no e, jest
3: nowy rzecznik przecież prasowy z
1: Ministerstwa nie, zdrowia. Bardzo myślałam a... o tych doradcach ze Stanów Zjednoczonych, że oni a, może wtedy. jakoś e, tutaj go przekonali, a przy okazji ten strach przed Trybunałem e, zadziałał tak, że rzeczywiście, e, rzeczywiście się ich tym razem posłuchał, albo chociaż starał posłuchać e, w większości e, wskazówek. Wydaje mi się, że ja osobiście czekam na kolejny krok, tak? Mamy mniej więcej mm, poprawną y, konferencję, y, wystąpienie właśnie, nie konferencję, tylko wystąpienie prezesa Glapińskiego. No i ja czekałam teraz na powrót prawdziwych konferencji, kiedy oprócz prezesa Glapińskiego jest też
2: y, inny członek Rady Polityki Pieniężnej. A tak jak no to było, było
3: za profesora Belki, przecież zawsze tak było.
2: Tak. Z tego rzecznika to tylko mogę powiedzieć, ja się wybrałem w poniedziałek na tę konferencję części zarządu mhm. NBP. u w poniedziałek. I jeśli chodzi o zasady panujące na tej konferencji prasowej, to tak dostałem możliwość zadania pytania a, ale zadałem e, może przydługie, ale jedno a potem miałem rękę podniesioną w górę a pan rzecznik powiedział, nie ma więcej pytań i zakończył spotkanie to taki jest standard no to takie rządowe standard e, tak I, i, ja tylko bym chciał, żebyśmy to, tak to podsumowali wam wrażenie, że to już i Konrad i Ania w tę stronę poszliście, bo jedna konferencja wczorajsza którą uznajemy za w miarę taką poprawną czy trzymającą standard, to, to rozumiem, że to nie, nie, jak gdyby nie wymazuje tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Nie też Żeby też nie ktoś nie odniósł takiego wrażenia. Słuchajcie, bo jeszcze jest... W tym samym tygodniu mam wrażenie, prezes sobie nie pomagał, na przykład zapraszając do zarządu posła PiSu, tak? W zarządzie jest wiceprezes PiSu, Adam Lipiński, Paweł Mucha, który współpracował z prezydentem PiSu i, i chyba był radnym PiSu, nie wiem, czy jest członkiem PiSu. Paweł Szałomacha, który był ministrem w rzędzie PiSu. Piotr Pogonowski, który był w czasach PiSu szefem ABW. Pani Gajęcka, nie wiem czy mówiłem, była kiedyś wiceministrem PiSu, a w czasach teraz jak PiS wrócił do władzy, też zajmowała stanowiska z nominacji rządu, więc tak z tą apolitycznością... Już jeszcze nie mówię o doradcach w ogóle. To, to z tą apolitycznością to tak słabo.
10: No znaczy, właśnie i to, i to wszystko w sytuacji, kiedy, yy, kiedy prezes opiera swoją linię obrony na tym, że jest to polityczny i przychodzi taka nominacja, która jest ewidentnie nominacją polityczną.
2: Ale może oni składają rezygnację z członkostwa w pisie? ie Ciekawe, tak. czy Adam Lipiński się wypisał z spisu. No, no, mamy jeszcze doradców prezesa, tak? Też, I mamy
10: polityczne. jeszcze inne podprogowe działanie, które gdzieś tam się toczy. Otóż w Narodowym Banku Polskim przez pewien czas trwały zwolnienia. Ludzie dobrowolny program odejść. Ludzie byli wysyłani, jeśli mogli przejść na emeryturę. Na emeryturę I z nieoficjalnych informacji wynika, że w ten sposób tworzono miejsca po prostu dla osób, które są związane z pisem, które po wyborach będą szukały nowego zatrudnienia. W zarządzie już nie, bo już jest full czas. Ale Zobaczymy, Narodowy Bank Polski jest sprawa. bardzo, bardzo liczną E, instytucją, więc.
3: Ale też e, a propos tej poniedziałkowej konferencji i polityczności o czym mówisz, ja odniosłam takie wrażenie, oglądając tą konferencję. To była
2: konferencja części członków zarządu. Czę części, nie tak. wszystkich. Znaczy,
3: ta, w, w ogóle to jest ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo pod tym pismem, które powstało, Chodzi nie podpisał się Paweł Mucha. Mhm. Czyli spór trwa. Ale
10: więc tam sytuacja nie, nie jest... nie dostał do
3: podpisu. Chciałem zadać no pytanie. to pytanie, właściwie zadałem,
2: ale nie usłyszałem
3: odpowiedzi. Aha, no właśnie. Mhm. E, I to też nie była konferencja neutralna, w rozumieniu obrony nie wiem, godności Narodowego Banku Polskiego, czy też Stanincia w obronie takiej wizerunkowej. To była obrona jednej osoby. Tak. Prezesa Glapińskiego. Yy, I to też jasno pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Więc jeżeli rozmawia się nawet w kontekście Trybunału Stanu o tych zarzutach, to to naruszenie tej apolityczności chyba jest jednym z najbardziej oczywistych
2: zarzutów. Tak mi się właśnie wydaje. Yy, yy, jeszcze tylko dopowiem, bo być może nie każdy yy, śledził te wydarzenia. Chodzi o list części członków zarządu, bo nie można powiedzieć, to jest... że to jest list całego zarządu do marszałka, do marszałka mhm. Sejmu. To jest list części członków zarządu właśnie broniący prezesa, bagatelizujący, moim zdaniem, najważniejszy zarzut właśnie tej apolityczności, czy, czy braku apolityczności. I jeszcze mniejsza część członków zarządu spotkała się w poniedziałek z dziennikarzami, bo na tym spotkaniu nie było nie tylko pana Mucha, ale też i pani Gajęckiej nie wzięła w tym udziału. No prezes oczywiście Klapiński nie wziął, no bo rozumiem to w jego sprawie, to, to nie wziął. Ale to był list, nie, nie żadna uchwała, żeby nie było zarządu, tylko list. No, list to prostu... marszałka Sejmu. Tak. Taki piszą, tak.
10: list był również e, e, podpisany Człowiec. przez część członków Rady Polityki Pieniężnej. Tak. Też nie wszystkich. Też Też, Więc tak, 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 może tak. prezes zbiera sobie listy poparcia tych osób, <laughs> e, których leją się
1: To było jeszcze bardziej zaskakujące, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej tak. niezależna ma się tak. wypowiadać o propos organ. prezesa NBP tak.
3: Odrębny organ.
2: No. To na razie tyle. tak Mam wrażenie, że zrelacjonowaliśmy wydarzenia ostatnich dni a to już od polityków teraz zależy, czy uruchomią tę procedurę. Mam takie przekonanie, że, że to nie jest jeszcze przesądzone, że nie, ta procedura zostanie mhm. uruchomiona. Myślę sobie, że liderzy polityczni, jeśli by wyczuwali, że jest jakiekolwiek ryzyko, że się nie uda doprowadzić do finału, to znaczy ewentualnie zdjęcia z urzędu, to tego ryzyka nie podejmą. No to jest to dosyć oczywiste. właściwie.
10: Jest nie... jeszcze wyjście honorowe z tej sytuacji. No, nie. no, no
3: Naprawdę.
10: Że prezes miałby zrezygnować?
3: jak Konrad. Ale prezes może słucha, więc
2: pewnie się uśmiał teraz, jeżeli słucha.
10: Tam gratuluję poczucie humoru. Albo ale coś usłyszysz na tej gdyby, konferencji na go.
2: osobie.
10: Gdyby, nie, położyć na stole, nie gdyby położyć na stole argumenty, które są e, za odwołaniem prezesa, postawieniem go przed Trybunałem Stanu i argumenty, e, które świadczą o tym, że mógłby być naruszony naruszona niezależność Banku Centralnego czy podkopane skuteczność Banku Centralnego w walce z inflacją. To odpowiedzialny prezes, na którym, który zobaczy, że są wiarygodnione zarzuty, może podjąć taką decyzję. Ja tego nie wykluczam.
2: Nie, no, można. Różne no, rzeczy oczywiście. się w przyrodzie zdarzają, no, więc nawet,
10: nawet można by używać tych samych argumentów, których on używa, żeby zaczarować opinię publiczną. Tak.
2: Dla wiarygodności.
10: stabilności złotego,
2: i tej instytucji. Why not? Konrad Sadurski, Karolina Hetrek-Prosiecka na Popiołek. Słyszymy się po informacjach. EKG.
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja Reklama wystartowały
7: świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 złotych. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Święta w stokrotce. Olej polski rzepakowy 4,99 za sztukę jeśli kupisz dwa. I filety śledziowe z aplikacją złoty 39 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki złoty 99. Stokrotka. Święta na uwadze mamy.
5: Co można kupić za 40 groszy? Kochanie, kupiłaś
9: patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego Spray do czyszczenia uszu Acustone Zawiera aż trzy naturalne oleje Dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza I pomaga usunąć zalegającą woskowinę
4: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
9: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A Aflofarm.
8: W świątecznym miasteczku Leroy Merlin jest akcja, że ho ho! Na świąteczne dekoracje i oświetlenie 50% rabatu na drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Bombki, ozdoby, bianki, gwiazdeczki, lampeczki. Bo teraz w klubie drugi produkt za pół ceny. I to są święta, że ho ho. Zapraszamy. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy merle. Świąteczne
4: zakupy robię w litru. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok 100% pomarańczowy, solewita 1 litr. Teraz 3 plus 3 gratis. A majonez klasyczny kania 400 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1 gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają. W tym woda toaletowa Kelvin Klein Intu 150 ml za 97,49. Taniej o 32,50. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 129,99. Allegro. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Taniej o 300 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 2499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
0: 9.43. Filip Kakusz zapraszam. Lider Koalicji Obywatelskiej spotyka się właśnie z kandydatami na ministrów. To robocze spotkanie ma być ostatnim akordem w przygotowaniu do przejęcia władzy, a to stanie się po wtorkowym głosowaniu Sejmu nad wotem zaufania dla gabinetu Donalda Tuska. Ostatnie szlify nad listą nazwisk trwają od kilku dni. Jak mówił rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, rozmowy dotyczyły priorytetowych działań przyszłych ministrów. Te ustalenia zapadły już teraz, żeby ministrowie wchodząc do swoich resortów podejmowali konkretne decyzje, bo tutaj nie ma czasu na zwłokę. Za chwilę są święta. Musimy być gotowi. Głosowanie nad wskazaniem Tuska na premiera odbędzie się w poniedziałek po południu. Wcześniej ekspozę wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Jest niemal pewne, że przez brak większości nie uzyska wotum zaufania. Tymczasem dziś jeszcze po spotkaniu w Senacie Donald Tusk spotka się z dziennikarzami i to spotkanie będziemy dla Państwa transmitować na antenie DOK FM. Punkty szczepień odwołują umówione wcześniej wizyty na szczepienie nowym preparatem przeciwko koronawirusowi. Informują nas o tym słuchacze. W niektórych aptekach, na przykład w Warszawie wiszą kartki z napisem brak szczepionki Nowawax. Wiele punktów szczepień prosi o kontakt w przyszłym tygodniu. W internetowej rejestracji na szczepienia są jeszcze wolne terminy, ale tylko w mniejszych miastach, nie później niż do 13 grudnia. Mieszkańcy dużych aglomeracji muszą czekać. Z informacji przekazanych nam przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że do Polski przyjechało 210 tysięcy dawek nowego preparatu. Wczoraj miało przyjechać kolejnych 200 tysięcy.
3: Jeśli chodzi o dostępność tych terminów, um, oczywiście monitorujemy tę sytuację na bieżąco. Wiemy o tym, że niektóre punkty szczepień jeszcze oczekują na dostawy.
0: Mówiła rzeczniczka resortu zdrowia Iwona Kania, która dodała, że ministerstwo stara się zapewnić kolejne dostawy szczepionki.
4: Słuchasz informacji to FM.
0: Obrona powietrzna Ukrainy zastrzeliła 14 z 19 rakiet manewrujących odpalonych o poranku przez rosyjskie bombowce, ogłosił rzecznik sztabu sił powietrznych Juri Uchnat. Część pocisków trafiła jednak w obiekty infrastruktury. Są też zniszczenia w budynkach mieszkalnych. Większość z rakiet wymierzona była jednak w Kijów. Te rakiety udało się zniszczyć, choć ich szczątki spadły już. Szkodziły prywatne budynki. Trudne warunki dla turystów panują w tatrach. Śnieg powyżej górnej granicy lasu jest nieprzedeptany, a wiatr tworzył głębokie zaspy w zagłębieniach. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pogoda. Najwięcej rozpogodzeń dziś na południowym zachodzie, na krańcach zachodnich temperatury nieco powyżej zera, poza tym jednak pochmurno. Wszędzie możemy spodziewać się słabych opadów śniegu. 0 w Poznaniu, minus jeden w Bydgoszczy i Katowicach, minus dwa stopnie w Krakowie i Rzeszowie, minus trzy w Warszawie i Kielcach, minus cztery w Białymstoku, minus 6 stopni w Suwałkach.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy
6: CX-60.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Anna Popiołek, pani Karolina Hatrek-Prosiecka i pan Konrad Sadurski są naszymi gośćmi. Cytuję, w piątek lub sobotę podpisze rozporządzenie w sprawie zerowego VAT-u na żywność w 2024 roku. Odpowiedzialny rząd PiS pracuje od pierwszego do ostatniego dnia swojej misji. Premier Morawiecki. No ale... Jak podpisze rozporządzenie, to znaczy, że nie, nie musiał czekać z tym Właściwie to chyba nawet nie mini, nie premier podpisze. Wydaje mi się, że to minister finansów musi podpisać, no ale to już zostawmy. To chyba
1: te ostatnie dwa tygodnie są takie bardzo pracowite. Ja mam takie wrażenie. Tak,
3: tak, tak. tak. Wypełnianie obietnic, słuchajcie. Przecież dopiero został złożony też w projekt dotyczący emerytur stażowych. Osiem lat obiecywany i nie, nagle się pojawiają. Z, z, tym, z tym zerowym
2: VAT-em, bo, bo Prawo i Sprawiedliwość złożyło ustawę, żeby ustawą Polak ustawą po Polkom i Polakom zagwarantować zerowy VAT w przyszłym roku. Ustawa nie zyskała poparcia i teraz się okazuje, że jednak można to zrobić rozporządzeniem i rząd PiSu to zrobić, Czyli to, co próbowało Prawo i Sprawiedliwość robić przez ostatni czas, to był zwykły PR, tak?
3: To... Ale, ale absolutnie. Znaczy, wszystkie te decyzje, które Prawo i Sprawiedliwość zostawiło na obecne dwa tygodnie, które są poświęcone różnym aktywnościom rządu, którego za chwilę nie będzie, to jest absolutny PR i to jest też takie budowanie swojej siły opozycyjnej, Moim zdaniem siły opozycyjnej i podkładanie różnego rodzaju rzeczy nowemu ministrowi finansów. Bo co z tego, że pani minister, kto jest teraz ministerem prezydent... finansów? K... Bo... A no właśnie. Pan... Jeżeli pan minister nawet to Byle podpisze, to pamiętajmy o tym, że jest kwestia uchwalania budżetu państwa, w którym ten element nie jest uwzględniony. No wiesz, to jest tak niepoważne. Otóż to, mhm. to jest tak niepoważna polityka fiskalna, to jest jednak kilka miliardów złotych. E emerytury stażowe, bodaj 3 czy 4 miliardy złotych. Już nie pamiętam teraz dokładnie, bo przeglądałam tylko ten projekt ustawy. Więc kolejne miliardy są wrzucane nowemu ministrowi finansów i za chwilę wyjdzie Morawiecki na, y w Sejmie i powie, za naszych czasów obietnicę spełniano. To jest, no,
10: to jest, to jest ta... czysta
3: polityka, słuchaj. Ale moim
10: zdaniem to jest ten taki perfidny element tej polityki, y <śmiech> bo premier Morawiecki przecież mówił, zobaczcie, my to, co obiecywaliśmy, to spełnialiśmy. Zobaczcie, oni naobiecywali, niech teraz spełniają. Rozliczcie ich z tego. My tak. byśmy chcieli dalej spełniać te obietnice, które wam dajemy. I to jest, to jest ten element prowadzony w ten sposób polityki. Nie uwzględniono zerowego vat na żywność w ustawie budżetowej, która została skierowana do Sejmu. Premier podpisuje to rozporządzenie. Mówi, dobra, macie, niech się przyszły rząd martwi. My robimy to w imieniu polityków, ale wy się martwcie. No tak, tak, e, tak, 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 Więc to jest, y, znaczy to jest nie fair zagrywka.
3: No, no. Nie, fair zagrywka. Aż się no, ładnie to
2: powiedziałeś, Konrad. No to a... jak,
10: ją, jak ją nazwiemy? To, może...
2: to jest pisowska zagrywka. Ale no to pisowska... się w emocjach, tak. Tak, jest tak. Zagrywka, a, a ja oczywiście to jest nieweryfikowalne i to, co teraz powiem, natychmiast mógłby każdy członek Prawa i Sprawiedliwość zanegować. Mnie się wydaje, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość w wyborach osiągnęło wynik pozwalający kontynuować sprawowanie władzy, to by nam powiedzieli, no słuchajcie, z tych programów wsparcia w całej Europie się wychodzi, więc ten, no przedłużamy tarczę na energię elektryczną, no ale ten zerowy VAT, no przecież kiedyś musimy powrócić. No to powrócimy od 1 stycznia. A w związku z tym, że nie będą rządzili, to przy pierwszej okazji, kiedy nowy rząd w przyszłym roku, ja tego nie wiem, tak sobie wyobrażam, w którymś momencie powie, no dobra, wracamy do stawki 5 I powie, no, no wiadomo, oczywiście, na Platformę oczywiście. nigdy i tak dalej, i tak dalej. I już mamy gotową legendę na...
3: Twoją Kampanie. drogą rozporządzenie będzie podpisane na... Ile? Na 6 miesięcy? Czy na 12? Bo to też jest ciekawe, dlatego że padają teraz te zarzuty, że tarcza nie, tak, jest nie? tylko na pół, roku. na pół roku. Na front i e, no, ale umówmy się, premier Morawiecki, zerowy VAT na żywność, też robił na pół roku, a potem przedłużał, więc no jakby... Ja, ja trochę trochę się nie... No, ja rozumiem z perspektywy przedsiębiorców, że ta tarcza jest na 6 miesięcy. Jest to ryzykowne, bo nie można sobie długofalowych planów robić kosztowych, a ale no jednak naprawdę mimo wszystko opozycja nie wie, co zastanie wchodząc do Ministerstwa Finansów i e, obawiam się, że wiele z tych obietnic, które w tej chwili są zadeklarowane, będą musiały być przesunięte w czasie.
2: No tak, ale no być może, być może. Dobrze, to, to jeśli chodzi o VAT na żywność, to się cudownie objawiło rozporządzenie zamiast ustawy. Kolejna sprawa, która też jest ciekawa i, i ona naprawdę wzbudza jej zainteresowanie i, i jeżeli uśmiech, to raczej y, uważam, że to w, y, nie powinno być w kategorii zabawne, bo jest y, potężna awantura y, 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 we władzy prawa i sprawiedliwości między kontrolowanym przez państwo Orlanem a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wciąż jeszcze kontrolowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o decyzję w sprawie budowy małych reaktorów. Jak rozumiem, jest negatywna opinia kontrwywiadu w sprawie umowy, a minister odpowiedzialna za sprawy klimatu i tak podpisuje. Orlan mówi, że ABW w ogóle działa niepaństwowo wbrew bezpieczeństwu. Kamiński, były minister spraw wewnętrznych, wychodzi i mówi, że, że ABW zawsze chyba działa dobrze, tak jak tak rozumiem. Co tu się dzieje?
10: No wielka degrengolada. Znaczy, od pewnego czasu... Y było jasne, że jeśli ktoś będzie chciał budować y, SMR-y, czyli te modułowe reaktory atomowe, które są kilkukrotnie mniejsze, tańsze i szybsze do zbudowania niż duży atom, y, będzie musiał korzystać... A
2: i jeszcze w tele Amerykanie oczywiście. Tak, z technologii... No, no, tak, tak, Najważniejszy Z
10: technologii G-Hitashi, -E, G a mm, prawo pierwokupu, czy prawo do jak gdyby instalowania tych technologii na terenach Polski i w naszym regionie Europy zdobył wcześniej miliarder sołowow. Tak. W związku z tym, jak rozumiem ABW y, nie podoba im się, że y, miałby to robić obajtek, który nie jest ulubieńcem służb, ale też y, miałby to robić sołowow, współpracy z sołowowem, który, za którym też nie przepadają. Więc rozumiem, że to y, no, jakaś nie ma uzasadnienia, argumentacja była tylko taka, że to zagraża interesom państwowym. W jakim stopniu to zagraża interesom państwowym i dlaczego? skoro to są technologie amerykańskie, prywatny biznes. Znaczy to wymagałoby jakiegoś większego raz... uzasadnienia. No więc właśnie, bo to, to bardzo płytkie było.
3: Przede wszystkim technologia, która na razie jest jeszcze w powijakach. To jest też warto... zaawansowana, da. tak, ale, no, ale no, jakby nie w działa jeszcze, jeszcze, jeszcze. nie działa i nie wiadomo, jak to się koniec końców y, rozwinie. Jest to naprawdę bardzo poważna sprawa, która nie powinna przeciekać do mediów na takim poziomie nie, ogólności.
2: Karolina, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja nie wiem, czy ja to państwu, naszym słuchaczkom i słuchaczom dobrze wie. Nie wiem. spółka, y, która łączy w sobie Orlen i prywatnego inwestora, tak. publicznie mówi, że Państwowa Ochrona Kontrowiadowcza jest do niczego. Se wydaje komunikat tak. w tej sprawie, tak? Czy tam pismo. No to wydaje mi się, że to jest lekko kontrowersyjna historia, taka sytuacja. No, tak. no
3: nie jest to jedyna kontrowersyjna historia w całej tej sprawie, powiedzmy sobie znaczy, Myślę, że szczerze. gdyby to
10: była spółka prywatna... Mm... By się kilkukrotnie, kilka razy zastanowiła Przed wydaniem takiego tak, komunikatu tak, a nie, tak, Ponieważ tak, to jest tak, spółka tak. prywatna e, Ale z udziałem z Spółki, która ma duży udział Jest kontrolowana w zasadzie przez, tak. przez Skarb Państwa I jeszcze ma prezesa Pana Obajtka Tu odwaga jak gdyby wzrosła
2: no, ale wniosek z tego, choć pewnie nie najważniejszy, jest taki, że od wtorku ktoś, kto będzie kontrolował, nadzorował politykę klimatyczną, energetyczną i, i aktywa państwowe, będzie musiał będzie jakąś, się de z tym jakąś decyzję zdarzyć. podjąć w tej sprawie. I, i, I oczywiście spotka się z zarzutem, jeśli, jeśli się z czegoś będziemy wycofywać, że to jest działanie na niekorzyść, bo atom jest ważne. Jeśli będziemy w to brnęli, no to pytanie, co z tą opinią no
3: to Ale tu jeszcze, jest... słuchajcie, dojdzie do tego jeszcze ciekawe, bo jak ja sobie obserwuję komunikację y, posłów obecnych y, Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle generalnie prawicy, y, to oni bardzo mocno starają się osadzić po tej ustawie wiadrakowej opozycję w lobbying, tak? To znaczy lobbyści rządzą polskim parlamentem. Więc jeżeli przyjdzie minister klimatu i będzie nim pani poseł Henik Kloska i podejmie decyzję w takiej, a nie innej sprawie, a będzie musiała się z tym zderzyć, to tutaj jakby szereg możliwych, cały wachlarz możliwych argumentacji się otworzy. Jaki lobbysta zadziałał? Kto w takim razie jest wbrew temu projektowi? Albo kto zadziałał za tym projektem? Na co się zgodziliście? I tak dalej, i tak dalej. Będzie z tego afera. A jest to też giełda,
1: przypomnijmy. No ja bym, tak jak rozmawialiśmy, to jest kolejna ta wrzutka dla nowego rządu tak. odpisu, tak? Czyli tak. takie no, kolejny no problem do, do rozwiązania, tak, nie tylko y, wizerunkowe. Przede wszystkim wydaje mi się, te, te niespodzianki budżetowe są y, mhm. kosztowne, obietnice są, są y, y, najgorsze. Y, nie mówiliśmy o tej y, też zapowiedzi zwiększenia środków na ten rządowy program Bezpieczny Kredyt, tak? Premier Morawiecki powiedział, dosypiamy kolejne y, miliardy no i co? I przy, przyjdzie nowy minister finansów i teraz będzie musiał zadecydować, czy rzeczywiście nie zabierzemy nic, co, co było dane, czy jednak, to nie nasz program, my kredyt, tego nie zapowiadaliśmy. kredyt 2%? 2 kredyt 2%, tak, tak. tak? No bo ta pula środków już się wykorzystuje, mm. tak? Raczej tak, tak. od stycznia już, się od stycznia będzie już nic nie skorzysta. No, no to
10: jest kredyt, który doprowadził do wzrostu cen mieszkań w dużych miastach no. i no. ograniczył dostęp. I, ale do... mówili, że tak I tu do konradzie tak. też
3: można by zadać pytanie, kto pomagał w pisaniu tej ustawy?
2: No, więc
10: właśnie, jeśli Kogoś oskarżać o lobbying, to, to tutaj jest podejrzenie, moim zdaniem, ewidentny lobbying
2: na rzecz. na rzecz deweloperów. No oczywiście. A, okay. Naprawdę, w tej sytuacji,
10: kiedy, kiedy jest ustawa, ustawa, która powoduje, że tym, e, wzrasta, e, wzrasta podaż na rynku.
2: Wiecie co? To jest poważna sprawa i dlatego Zastawody, na niej właśnie zakończymy. Dzisiejsze wydanie magazynu EKG Anna Popiek, Gazeta Wyborcza, Karolina Hatrek-Posiecka Konrad Sadurski, Newsweek, dziękuję wam bardzo dziękuję. To było piątkowe dziękuję. wydanie magazynu EKG, teraz informacje
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60
5: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl
1: Reklama
7: Wystartowały świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. Smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1699 zł i do maja nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Rozmowy i reportaże Polityka i biznes, a także Ekośledztwa i wideokomentarze Różna oblicza Polski i świata Na gazeta.pl Zawsze dla Ciebie Gazeta.pl Portal na nowe czasy Witrum D3 przedstawia
9: Idzie zima Wraz z nią plucha, zaraz będzie zawierucha Nie wiem czy to dzień czy noc w Pracy się zawijam w koc Koło wszyscy wciąż kichają i wirusy rozsiewają. A prognozy bezwitosne. Trudno czekać nam na wiosnę. A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z Suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum Odporność. Jestem odporna na jesień i zimę. Vitrum D3. Witamina Farm.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do
9: uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Akustonę to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm
8: Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Wybrane płyny do płukania tkanin Lenor taniej, tylko 16,99 za sztukę. Oferta ważna do 10 grudnia. Najniższa cena z 30
4: dni przed obniżką 17,99.